0: Sommaren börjar lida mot sitt slut, men coronapandemin härjar oförtrutet vidare, även i Sverige. Antalet fall av bekräftad covid-19 ökar igen i stora delar av landet. I exempelvis region Stockholm har smittan ökat för sjätte veckan i rad. Samtidigt har vi vaccinerat över 6,5 miljoner svenskar med minst en dos och över 4,5 miljoner har fått två doser. Vaccinationerna av 16- och 17-åringar är i full gång- och Sverige har i dagarna skrivit kontrakt- med den amerikanska vaccintillverkaren Novavax- om flera miljoner doser av deras proteinvaccin. Men när det nu är dags för hösttermin- och vi kanske ska tillbaka till våra skolor, arbetsplatser- och tunnelbanevagnar- undrar man ju hur den närmaste framtiden ser ut. Hur blir det till exempel med den tredje dosen? Hur ojämlik är fördelningen av vaccin i världen just nu? vilka typer av vaccin blir aktuella i Sverige framöver och kommer de att kunna skydda mot alla nya varianter. Det och mycket mer ska vi ta upp i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Vi ska prata med Rickard Bergström, Sveriges vaccinsamordnare och han får börja med att berätta var vi befinner oss i vaccinationsprocessen.
1: Ja, vi är ju nu på verkliga sluttampen. Vi har ju nu, är ju över 80 procent av alla vuxna har ju fått en dos i alla fall och nu är det faktiskt nästan ja, ungefär två miljoner personer som nu kommer att få sin andra dos och det finns ju, det kommer ju mycket doser varje vecka här, 500 000 kommer att öka upp till 700 000 per vecka så att det beror lite grann på när, när folk dyker upp för den där andra dosen, de kanske är på semester fortfarande men i princip så skulle vi kunna vara klara i tre veckor med att alla fått sina två doser. Men det tar nog någon vecka till tror jag.
0: Är du ungefär som du hade förväntat dig när det gäller takten? Är du liksom nöjd med hur det har gått?
1: Ja, först så tycker jag att, att komma upp i 80% plus är jättebra. Nu är det några andra länder som faktiskt är ännu högre som vi kanske kan komma tillbaka till. Så det tycker jag är en god nyhet. Det har gått bättre än förväntat kanske. Sen, sen hade jag ju förutspått eller hoppats då att vi skulle kunna ha eh, gett alla minst en dos, eh, alla som vill en dos till sista juni ja, och det, det klarade vi inte utan det tog ju typ två veckor till så att det var i mitten på juli som det öppnades upp för fribokning mm. eh, så vi är ju liksom några, några veckor senare jämfört med den ursprungliga. Planen. Sen, var, sen var jag ju besviken i början att, att AstraZeneca inte kunde leverera och att vi därför hade en ganska långsam start. Men det var inte det. bara vi, hade ju hela EU.
0: Hur ligger vi till i jämförelse med EU nu?
1: Ja, så flödet är ju detsamma, vi får ju vår procentandel av doserna. Och nu ser vi ju dock att det börjar skilja sig åt inom, inom EU. Så vi ser hur några länder liksom stannar upp liksom vid någon viss nivå. Eh, vissa har ju stannat upp på väldigt låg nivå. Bulgarien på 20 procent, Polen på 60, vilket är ganska bra ändå måste man säga. Baltstaterna dåliga, inte mer än kanske 50-60 procent. Och så har det några länder som drar iväg. Va? Eh, jag tror att Belgien till exempel kommer att hamna över 90 procent som det ser ut nu. Då. Irland är 90 procent och Frankrike är redan 75 procent. Vad beror de
0: här skillnaderna på?
1: Ja, det är vaccinmotstånd. Det, det är ju inte det är någon skillnad i volymerna och det är ingen skillnad egentligen hur man har organiserat sig utan, utan nu har du eh, de, de som tycker att fortfarande att det har liksom gått lite för fort. Och det finns kanske de som säger så här, ja, jag har haft sjukdomer varför ska jag vaccinera mig? Eh, och den, den diskussionen tror jag vi kanske inte riktigt har tagit på det sätt som vi skulle ha gjort va? Vi försöker över, förklara varför det faktiskt är bra att sig även om man har gått igenom covid.
0: Mm. Det är ju mycket diskussioner nu om en tredje dos. Vissa länder har ju inte kommit så långt men en del länder som till exempel Österrike har ju bestämt att de ska köra igång i oktober för vissa grupper. Hur blir det i Sverige?
1: Ja, det ligger då på Folkhälsomyndigheten att bedöma. Och jag har ju hört min kollega Anders Tegnell säga tidigare redan för några veckor sedan att det som skulle vara aktuellt i så fall är då medicinska riskgrupper. Och till exempel de, de som är väldigt immunsvaga. Sådana. Till exempel som har gått igenom en transplantation eller eh, som är väldigt sköra. De ska ju kunna få en tredjedos i år. Eh, men, men jag vet att de funderar nu på liksom, om man ska gå längre än så. Och det är ju som du säger, Österrike och inte minst Tyskland som är ett väldigt stort land. De har ju nu bestämt sig för att alla som är över 65 ska få en, en tredjedos. Plus då de som bor på, eh, med prioritet för de som bor på äldreboenden ska jag säga. Eh, och sen även riskgrupperna.
0: Och finns det möjlighet för det rent, alltså finns det lager nog för att påbörja med en tredje dos?
1: Ja det kommer ju att finnas lager, det finns ju inga, som du vet inga lager egentligen. Utan det låter ibland så att det finns något överskott som sitter och väntar någonstans utan det kommer ju varje vecka nya leveranser och nu ökar det ju lite grann de kommande veckorna och vi kommer ju att ha mer vaccindoser under andra halvåret egentligen med första halvåret så att det är ju inget problem. Däremot finns ju andra betänkligheter kring det här med att vi vaccinerar oss andra inte får.
0: Precis. Om jag, vi går in på den debatten då. För att det handlar ju både om den etiska aspekten. Att det blir ojämlikt. Men också en säkerhetsaspekt. Om man tänker på eh, uppkomsten av nya varianter. Hur, hur, eh, på, hur, 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 hur liksom ingår du i den här debatten och diskussionen?
1: Nej, Jag följer ju den här. Jag och mina kollegor. några kollegor i EU som är ansvariga även för de nationella programmen. Eh, det är ju inte jag utan i Sverige har vi ju... Ett delat ansvar och så är det på de flesta ställen så att jag följer ju det här mer men jag tycker också att det kan ibland vara lite onyanserat den här diskussionen eh, därför att eh, om vi skulle få aktiv smittspridning i Europa även om folk inte dör så är det också ett problem eh, det finns argument för att använda vaccinen globalt eh, det finns argument för att använda vaccinen även här och det där är ytterst en bedömning då för Folkhälsomyndigheten och sen nu kanske till och regeringen att ta ställning till hur de här vaccindoserna ska användas. För vi har ju verkligen så att det räcker.
0: Men är det så, för jag tror att många människor har svårt att förstå hur det ser ut med alltså att vissa länder har ju inte fått så mycket vaccin och har inte tillgång till så mycket vaccin. Och andra länder har alltså möjlighet att påbörja med en tredje dos. Hur, är det inte en väldigt ojämn fördelning?
1: Det är en ojämn fördelning och den, den beror på många saker. Ett är att det här COVAX-mekanismen hade otur och satsade också väldigt mycket på produktion i Indien. Eh, som inte exporterar någonting, exportstopp därifrån. Man satsade väldigt mycket på AstraZeneca som har problem ett vaccin som heter Novavax som, som inte har dykt upp än men som kommer så småningom det ena och det andra är att det är också så ska vi komma ihåg att de överskott vi nu har är ju väldigt mycket med mRNA-vaccin alltså Pfizer-moderna som många av de här länderna inte kan använda så det är inte så, helt så enkelt som att vi skulle avstå helt och hållet så skulle de här kunna komma till användning överallt det, det, Varför det är kan de inte
0: använda de vaccinen?
1: Alltså Pfizer förvaras ju i minus 70 grader och många små utvecklingsländer kan ju klara av det. Små kompakta länder om man organiserar sig väldigt väl. Va? Men det är ju jättemånga länder som, där det där skulle vara helt omöjligt att, att, att hantera. Men nu har vi ju stora överskott av både Janssen som vi inte använder i Sverige och AstraZeneca som vi nu inte då, eh, tar in fler doser av. Och de överskottet ska vi ju donera eh, till största delen. Och det har ju börjat redan. Och Sverige har ju donerat nu. Vi är uppe i 1,8 miljoner doser tror jag donerade.
0: Mm. Vilka vaccin kommer att bli aktuella i Sverige framöver?
1: Ja, stommen här i, i programmet är ju då Pfizer och Moderna Det har vi ju sett hur bra de är de är väldigt, fortfarande väldigt effektiva även mot, mot Delta och i synnerhet när det gäller svår sjukdom och död Så att, och de går att uppdatera, Så vi kommer att få uppdaterade varianter av de här vaccinen från Pfizer när? kanske redan, ja, redan i oktober, november från Pfizer och Moderna något senare men så det är ju stommen, och vi har jättevolymer för nästa år så att vi kan vaccinera alla fler gånger till och med. Sen måste vi ha andra alternativ. Vi vet inte än liksom, om det finns vissa grupper av människor som bättre, blir bättre om man ger till exempel proteinvaccin. Så vi har ett vaccin från Sanofi som är på gång och vi har ett vaccin från Novavax som kommer senare också. Och de... Där har vi kontrakt och vi vet faktiskt inte liksom vilka som ska få de volymerna. Men, men, men vi måste så att säga helgardera även när det gäller teknologi, inte bara med, med antalet tillverkare.
0: Nu kom ju delta och spred sig väldigt, väldigt fort. Var du själv förvånad över hur snabbt det har gått och, och vilka nya utmaningar som det har, har visat sig ha?
1: Nej jag var inte förvånad och eh, vi började ju då i EU-kretsen, min, min, mina kollegor, vi, vi började ju prata om det här redan i våras och menar, vi skrev ju det här jätteavtalet med Pfizer på 1,8 miljarder doser under två år. Det gjorde vi ju därför att vi, vi, vi fick ju råd från våra experter att, att det kan dyka upp någon, någon variant som blir dominerande och som är betydligt mer, eh, som sprider sig mycket snabbare vilket det här då gör Delta så att nej jag är inte så förvånad men det är ju tråkigt givetvis att se hur det här nu sprids så snabbt och inte minst i utvecklingsländerna där det ställer till en massa besvär
0: Du har ju pratats lite grann om hur vi kommer att liksom ha det framöver kommer vi att ha en säsongsspruta mot covid precis som vi har haft mot influensa Du som sitter med i alla de här grupperna vad, vad tror ni?
1: Jag tror att det blir en, en återkommande verksamhet och även om man skulle kunna klara sig med, med, med vartannat år eller 18 månader så finns ju också en, en, en finess med att kanske göra det här varje år. Så det finns ju planer nu. Flera företag jobbar ju nu på att ta fram en kombination mellan säsongsinfluensa och covid-19. Och så skulle man då även uppdatera covid-19 hela tiden så att den liksom är, parerar de olika mutationerna. Så ja, det är ju min... min det är, det tror jag kommer att hända. Det är det mest sannolikt att det blir liksom en årlig vaccincocktail som man, som man ger.
0: Du som har insyn i processen och vilka vacciner som tas fram. Är din uppfattning att det kommer att finnas vaccin för att täcka alla möjliga varianter som nu uppstår?
1: Ja, det kommer det. Och, och sen frågar det fortfarande forskning med andra typer. Det orala så alltså, alltså ett vaccin i tablettform. Det sker jättemycket forskning kring det här med, med beredning, alltså formulering och så att det ska vara enkelt att hantera, förfyllda sprutor och bättre hållbarhet och så här så att det, 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 det pågår hela tiden nu liksom ett, 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 ett arbete att förbättra. Så att jag, nej, jag är inte så oroad faktiskt för det. Jag, jag tycker att den, den stora oron nu är ju den globala bristen fortfarande på vaccin och fördelningen. Det tycker jag är jobbigt faktiskt.
0: Och har du någon slags eh, tanke på hur det ska kunna lösas?
1: Ja, det är, vi kan bidra enormt. Ofta så kommer det bort i diskussionen att EU har exporterat lika mycket som vi använder själva. Och, och, och exportera, okej okay, vi har inte donerat en halv miljard doser, vi har sålt en halv miljard doser. Men det är råd till länder som har råd att betala. Kanada, eh, Japan, Korea, en massa länder som vi kan ju inte ge ge dem doser utan då får de ju betala och det kommer ofta bort att det har vi visat en betydligt större solidaritet än USA och, och andra och det vi ska göra nu Olivia det är att under hösten eh, när vi får jätteöverskott och, och nästa år där vi har då reserverat volymer eh, det ska vi dela med oss av eh, så att vi jobbar precis nu med det här det har varit mycket nu i sommaren faktiskt kring det här med COVAX och med vidare och omfördelning så att det, det är på det sättet vi kan bidra att alla våra överinvesteringar kommer till, till användning nu. Det är inga, inga vacciner som ska kastas bort.
0: Och om nu Folkhälsomyndigheten bestämmer att vi ska ha en tredje dos, när kommer den i så fall att komma igång? När kommer man kunna få sin tredje spruta?
1: Ja, det, det ingår så att säga i deras bedömning att det, det är om, och vilka och när. Va? Men, men jag tror ju att frågan om när är, tror jag är mer, mer Därför att ska man göra det här då är det ju när du ser att, att skyddet klingar av. Och antingen har man en generell policy att man säger att sex eller nio månader efter att man fått sin andra dos, oavsett vaccin, så får man en dos då av Pfizer eller Moderna, det är det som aktuellt. Eller så har man en mer sofistikerad modell där man faktiskt testar folk för att titta efter hur skyddet är, antikroppsnivåer. Å andra sidan är det väldigt komplicerat och det är väldigt dyrt dessutom att göra. Det kostar ju långt mycket mer än vaccinen. Så att det är sannolikt lättare att ha en enkel liksom, formel för det här. Va? Men, men återigen, det ska bli intressant att se var kollegorna i sådana landar någonstans sen. De blir också inspirerade som av våra grannländer gör och, och i Europa.
0: Tack så mycket, Rickard Bergström.
1: Tack.
0: Sist här hörde vi Sveriges vaccinsamordnare Rickard Bergström. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily på återhörande. Hejdå. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.